0: Liebes Corona-Tagebuch. Wir sind jetzt schon in der fünften Woche Corona-Isolation und ich glaube, so viel Zeit haben wir schon lange nicht mehr zu Hause verbracht. Sogar nach Piets Geburt waren wir irgendwann recht bald bei den Großeltern zu Besuch. Ich glaube so nach drei oder vier Wochen. Wir, das sind übrigens Signe, das bin ich, Fred, mein Freund und Piet, das ist unser anderthalbjähriger Sohn und wir wohnen in Berlin-Neukölln. Alles in allem sind wir noch ganz gut beisammen. Klar, es gibt ein paar schlechte Tage, zum Beispiel Montag oder Dienstag oder auch Mittwoch, vielleicht auch noch Donnerstagmorgen. Aber auch an diesen Tagen hatten wir einfach nur eine mittelmäßige Stimmung, waren ein bisschen müde und matt und antriebslos. Es war aber auch kalt draußen und das hat, glaube ich, unsere Stimmung auf jeden Fall auch getrübt. Und ansonsten ging es uns eigentlich ganz gut. Donnerstag startete der Tag dann auch kritisch. Vor allem, weil Pete einen großen Schöpfdrang hatte. Das bedeutet dann, er möchte gerne Wasser in einen Becher haben und dann möchte er das Wasser hin und her schöpfen. Und notgedrungenermaßen, wie das bei kleinen Kindern so zu erwarten ist, tropft dann halt auch das ein oder andere Mal etwas daneben oder er kippt zum Versuch gleich den ganzen Becher auf den Boden und dann ist alles nass und darauf hatten wir keine Lust und wollten ihm kein Wasser geben und das hat ihn doch sehr erzürnt. Und zum Glück... Prudelte dann ein Osternachzüglerpaket ein. Und in diesem Osternachzüglerpaket war ein Auto drin. Und das hat absolut den Tag gerettet. Dann war der Schöpfdrang vergessen und es ging den ganzen Tag nur noch so. Überhaupt ähm, startete unsere Woche, glaube ich, auch ähm, so mittelmäßig, weil Ostern uns doch ein Stück weit aus unseren Alltagsroutinen gebracht hat. Das, diese Routinen sind auf jeden Fall unser Freud und unser Leid. Einerseits geben sie uns halt irgendwie Struktur und sorgen dafür, dass wir in dieser Struktur gut drauf sein können. Und andererseits ist diese Struktur für uns oder gerade für mich als nicht sehr strukturierter Mensch absolut der Stimmungskiller. Aber wir haben einfach festgestellt, so in unserem Kleinfamilien-, kleinkind familien funktioniert das Alltagsleben oder das Leben allgemein, der Tag, funktioniert besser, wenn wir Routine drin haben. Und die mussten wir jetzt nach Ostern eben erstmal mal wieder finden. Und nach der Mitte der Woche waren wir auf jeden Fall wieder gut in unserer Routine drin, das Wetter wurde auch wieder besser. Oder zumindest haben wir uns besser damit arrangiert, aber ich glaube tatsächlich, es war nicht ganz so kalt. Es gab einen Tag, da haben Piet und ich ganz schön im Britzer Garten gefroren und dann war auch alles wieder gut. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich jetzt schon so viel darüber rede, wie es uns geht. Ähm, ich probiere nämlich diese Woche ein neues Konzept aus und zwar habe ich ja bisher immer Tagesberichte gemacht, musste aber letzte Woche schon feststellen, dass es mir immer schwieriger fällt, diese Tagesberichte zu füllen und sie wurden... Dann trotzdem irgendwie immer länger und ich habe aber gefühlt weniger gesagt und darauf habe ich keine Lust mehr. Deshalb versuche ich jetzt so ein bisschen thematische Themenblöcke zu finden, zu dem, was mich so diese Woche beschäftigt hat und auch den ein oder anderen Live-Bericht einzustreuen. Ja, und zum Abspann gibt es natürlich wieder eine kleine Szene aus meinem Alltag mit Pete. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Bundesregierung hat sich mit den Länderchefs getroffen und sie haben Dinge zu, Co zu den Corona-Maßnahmen beschlossen. Und zwar sollen ab bald ich weiß gar nicht, ob das eine Regelung in den Bundesländern dann ist, ähm, also ab bald soll wieder erlaubt sein, ähm, dass Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen. Dass Kfz und ähm, Fahrradhändler und Buchläden unabhängig von der Verkaufsfläche, wieder öffnen. Dass Prüfungen der Abschlussklassen in den Schulen nach entsprechenden Vorbereitungen ab Mai wieder stattfinden können. Ähm, dazu ist dann wichtig, dass die Schulen einen Hygieneplan aufstellen. Ähm, die Notbetreuung in den Kitas und Schulen für zusätzliche Berufs- und Bedarfsgruppen wird erweitert. Bibliotheken und Hochschulen sollen langsam wieder geöffnet werden und besondere Schutzmaßnahmen für Pflegeheime, Senioren- und Behinderteneinrichtungen sollen gelockert werden. Was weiterhin nicht erlaubt sein wird, ist die Öffnung von Bars, Kneipen, Restaurants und Hotels. Die Öffnung von Dienstleistungsbetrieben, bei denen körperliche Nähe unabdingbar ist, also auch Friseure. Ach nein, hier steht Ausnahme, Friseure können ab 4. Mai unter Auflagen öffnen. Na, das wird Fred ja interessieren. Dann trotzdem, also nicht erlaubt, ist der reguläre Betrieb von Kindertagesstätten. Großveranstaltungen bis 31. August sind verboten. Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen sowie religiöse Feierlichkeiten und Veranstaltungen sind auch nicht erlaubt. Und private Reisen und Besuche auch von Verwandten sind auch nicht erlaubt. Und alles, was erlaubt ist, gilt, ist generell nur dann erlaubt, wenn die Kontaktbeschränkungen ermöglicht sind, also dass Menschen anderthalb Meter Abstand voneinander haben. An sich finden wir diese Maßnahmen in diesem haushalt hier okay und ganz gut und nachvollziehbar mehr oder weniger also weil es ist natürlich alles immer noch sehr pauschalisiert und das macht es dann im detail schwierig aber im groben hat das wahrscheinlich vertrauen wir dass das seine sicherheit hat ähm, aber gerade der punkt absage von großveranstaltung hat mich dann aufhören lassen weil das doch bedeutet also bis zum 31. August. Das bedeutet, dass alle Festivals auch flach liegen, was für uns jetzt dieses Jahr natürlich kein Thema ist. Wir haben ja noch den Pete und wir hatten nicht vor, auf ein Festival zu fahren. Aber generell ist das doch ein Thema, was mir irgendwie am Herzen liegt und immer wichtig ist und so. Wir hatten Tickets für zwei Großveranstaltungen. Das waren einmal ein Demokratiefestival im Olympiastadion. Das wird jetzt auf jeden Fall wohl flachfallen. Das ist schade. Und ähm, ich habe Tickets für ein Tote-Hosen-Konzert im August, naja, gehabt. Ich habe sie ja immer noch. Das wird wohl auch ausfallen. Das ist natürlich auch sehr schade. Also die Toten Hosen sind jetzt kein Weltuntergang. Ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich nachgeholt wird. Das Demokratiefestival ist tatsächlich mehr traurig. Das hätten, darauf habe ich mich gefreut, dass das hätten wir gut gebrauchen können, glaube ich, auch in Deutschland. Was wir ansonsten von diesen Maßnahmen, also was uns da ein bisschen Sorge bereitet, ist unser Sommerurlaub. Wir wollen nach Ameland fahren, das ist eine Insel in Holland. Und dafür ist natürlich wichtig, dass man einfach auch wieder reisen darf. Also sowohl nach Holland als auch überhaupt touristisch wieder reisen darf ist halt noch, was, April, Mai, Juni, Juli, drei Monate hin, aber ähm, die Zeit vergeht schneller, als man denkt am Ende. Und ja, für uns ist natürlich besonders relevant, dass Kitas weiterhin geschlossen bleiben im Regelbetrieb, was bedeutet, dass ich weiterhin zu Hause bleibe und nicht auf Jobsuche mich befinde. Und ähm, ja, was auch noch ein Punkt ist, Unternehmen werden weit, oder Unternehmen wird weiterhin geraten, dass ihre Mitarbeiter im Homeoffice bleiben, so denn sie können. Also wird Fred wahrscheinlich auch einfach weiterhin im Homeoffice bleiben. Und wir richten uns hier in unserer Corona-Höhle weiter ein. Und zwar möchte ich ausprobieren, wie das mit dieser Maske jetzt hier funktioniert. Also man macht sie lieber über den Kopf. So, und jetzt muss man das Band festziehen. Und über den Mund machen. Und dann hinten eine Schlaufe. Oh, es wird ja jetzt schon warm damit. So, Piti, was hältst du von mir? Dann gehen wir mal rein zu Edeka. Komm her. Das müssen wir auch mitnehmen. So, Backfiets zu machen. Es oh, ist ja super unangenehm. Blumen, Blumen, Blumen. Ne, wir wollen ja gar keine Blumen haben. Wir brauchen einen Wagen. Oh, so mehrfach warm. Dankeschön. So, jetzt haben wir einen Wagen bekommen und als erstes wird mal der Piti reingesetzt. Schwupps! <lacht> Was findest du toll? So, da brauchen wir den Einkaufs- die Einkaufsliste. So, also Einkauf ist erledigt mit Maske. Ähm, fühlt sich schon echt super merkwürdig an. Mir ist warm, es drückt auf der Nase. Aber zwischendurch hatte ich auch fast vergessen, dass ich die aufhab. Äh, auf jeden Fall gut, das Teil zu haben. Ich habe einen Brief von der VHS bekommen. Sehr geehrte Frau Heinz, wir bestätigen Ihnen die Abmeldung vom 30.03.2020 für die nachfolgende Veranstaltung. Podcast und Co. Ich habe eigentlich immer mich ermuntert, ermutigt mit dem Gedanken, dass der halt einfach nachgeholt wird und das ist natürlich eigentlich ganz schön, dass sie jetzt einfach die Rückzahlung machen und man sich da nicht drum kümmern muss aber das hat mich doch ganz schön traurig gemacht, weil eigentlich hätte ich diesen Kurs einfach lieber gemacht und sei es halt in einem halben Jahr ja, anstatt jetzt das Geld zurückzukriegen und Vielleicht wird er ja in einem halben Jahr wieder angeboten, dann kann ich mich auch wieder anmelden, das stimmt natürlich. Aber das war einfach ein voll toller, ja ich wollte gerade sagen voll toller Lichtblick, aber mein, also mein Leben ist jetzt ja nicht so traurig gewesen, dass ich dann einen Lichtblick brauchte. Aber es war einfach eine super Abwechslung in meinem Familienalltag und hat mir echt viel bedeutet. Also ich fand es einfach total geil darüber einen Einblick in die Radiowelt zu bekommen. Ach so, vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, der Titel war Podcast und Co. und es ging so um Hörspielproduktion und Featureproduktion. Wir haben uns irgendwie die ersten, also zwei Termine haben stattgefunden, in denen haben wir uns damit beschäftigt. Wie sieht es in der Radiolandschaft überhaupt so aus? Was gibt es so für Formate? Ähm, und haben ganz viel Probe gehört und so. Und ich war total fasziniert wie groß diese Radiowelt ist, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ich wusste das gar nicht und dass irgendwie schon allein der Deutschlandfunk und BR jeweils ähm, ganze Programmhefte mit ihrem eigenen Programm füllen, das fand ich doch irgendwie äh, ganz schön krass und beeindruckend. Und außerdem ist natürlich einfach auch toll gewesen Kontakt mit neuen Leuten zu haben, Leuten, die das auch die das spannend finden und die das Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven behandeln und auch irgendwie ganz unterschiedliche Ideen haben und Sichtweisen, weil wir haben dann halt auch diese Beispiele natürlich alle besprochen und Menschen fanden, die, fanden das dann ganz unterschiedlich gut und fanden ganz unterschiedliche Dinge schlecht an den Sachen. Also was der eine gut fand, fand der andere schlecht und was der eine nicht verstanden hat, war dem anderen total einleuchtend und so weiter und so fort. Und die Idee von dem Kurs war auch, dass wir selber was produzieren und es war halt einfach voll toll, mit anderen Leuten zusammen Ideen zu spinnen. Also mir mangelt es ja nicht an Ideen, ich habe eine Menge Ideen, aber die fliegen halt meistens so in meinem Kopf rum und den Austausch über die Ideen zu haben, das fand ich einfach voll spannend, das war voll geil. Und deshalb deshalb finde ich es einfach richtig schade, den, diesen Lichtblick, dass es den Kurs irgendwann wieder geben wird, zu haben. Und das ist wahrscheinlich der Punkt. das ist halt jetzt gerade in meinem, in meinem Corona-Alltag irgendwie ein Lichtblick gewesen. Und ich hätte mich einfach gefreut, wenn in dem Brief gestanden hätte, dass der irgendwann nachgeholt werden wird. Oder viel besser noch, dass sie den im Internet stattfinden lassen. Das wäre geil gewesen. Abends schön hier sitzen, eine Skype-Session oder Zoom-Session oder was auch immer haben mit den Leuten und sich das anschauen und anhören. Das wäre toll gewesen. Was sind gerade so die Schlagzeilen in der Corona-Zeit? Und ich fange mal mit meinem podcast feed an. Da habe ich einmal den Hintergrund vom Deutschlandfunk. Die Schlagzeile ist Falschmeldung zu Covid-19, der Boom der Corona-Verschwörung. Und dann noch ein Ausschnitt aus Ist das normal? von Zeit Online. Der Titel ist Corona und Sex, geht das noch? Und der Teaser beschreibt... Was, mach, äh, was manchen hilft abzuschalten, ist für andere tabu. Sex gegen den Pandemiestress. Der Sex-Podcast zu Ostern spricht über Coronials, Porno, neue Zeiten im Bett. Dann habe ich auch ein bisschen in den Zeitungen gesurft. Man kann ja nicht mehr geblättert sagen, wenn man das online anschaut. Beim Spiegel heißt es, aber bitte mit Maske. Seit Beginn der Corona-Krise sind Schutzmasken Mangelware. Nun sollen alle eine tragen, empfiehlt die Regierung. Doch wo gibt es welche? Und wie bereitet sich der Handel darauf vor? Der Überblick. Ich war auch ganz kurz auf der Taz. Die schreiben, Polizei greift hart durch, Europa im Corona-Strafwahn. Sehr schön fand ich auch. Ausbeutung in Corona-Krise, Spargel unser. Also das Thema ist bestimmt nicht schön, aber den Titel, den fand ich ganz schön. Die Nachrichten sind nach wie vor von Corona total belagert. Also es dauert ganz schön lange, bis man zu den ersten Nicht-Corona-News kommt. Allgemein ist mein Nachrichtenkonsum tatsächlich nach wie vor total dezimiert, weil ich überhaupt keinen Bock mehr habe, über Corona zu schreiben. Und ich glaube doch, das ist doch total kontraproduktiv, das ist doch total bescheuert. Wenn wir jetzt alle keine Lust mehr haben, uns irgendwie zu informieren und Zeitung zu lesen, kann man doch einfach auch mal über andere Sachen schreiben, weil es passiert ja auch noch genug anderes. Also schon alleine, dass es ja nach wie vor auch noch genug andere Krankheiten gibt. Vorhin waren Piet und ich draußen auf dem Hof und da sind seit Wochen schon die Ziegen eingezäunt und es steht extra ein Schild dran, dass es nicht wegen Covid, sondern aus anderen ähm, gesundheitlichen oder Gesundheitsschutzgründen und dann liefen tatsächlich Kinder davor lang und haben sich gefragt, was, wenn es nicht Covid ist, was soll es denn dann sein? Wobei ich zugeben musste, es hat mich auch schon erwischt. Meine Eltern haben erzählt, dass eine Nachbarin ins Krankenhaus eingeliefert wurde und ich dachte auch sofort, dass sie wegen Corona eingeliefert wurde, aber nein, sie hatte äh, Nierenprobleme. Ist auch scheiße, auf jeden Fall, und auch da will man nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ich musste mich nur selber dabei erwischen. Wie ich auch in diese Denkmuster verfalle. Unsere Wohnung verlottert langsam, aber so richtig. Es wird echt immer unordentlicher, es wird immer staubiger, es wird immer klebriger, weil irgendwie andauernd irgendwie Saft auf den Boden gepitchert wird. Ich möchte da jetzt niemanden anschuldigen oder so ähm, vielleicht liegt ja auch daran dass hier nicht häufig genug gewischt wird könnte ja auch sein ja aber es ist doch ein deutlicher verfall dieser bude zu konstatieren und ich hätte richtig bock einfach mal mh, so drei tage lang aufzuräumen das würde glaube ich dieser wohnung richtig gut tun aber es ist nicht in sicht und ähm, ich hoffe, meine Stauballergie hält sich in, hält sich zurück. Weil das ist das nächste, was passiert, wenn die Bude doll verlottert, Dann fange ich irgendwann an zu triefen und zu schniefen und nicht mehr richtig atmen zu können. Und das wäre natürlich nicht so geil. Und an dem Punkt müssen wir dann wirklich mal aufräumen. Da sind wir noch nicht ganz. Bisher komme ich noch mit Fegen und ab und zu mal sporadisch Wischen und Staubfeudeln äh, und so hinterher. Ähm... Und der Fred macht das natürlich auch, aber so in unserem vorherigen Alltag, vor Corona, in unserem eigentlichen Alltag, im normalen Leben, da hatten wir halt einfach regelmäßige Putz-Sessions. Also Fred putzt ähm, immer das Badezimmer, einmal die Woche, oder hat immer das Badezimmer geputzt, einmal die Woche. Ähm, deshalb sah das eigentlich dann auch immer gut aus. Ich habe schon auch geguckt, also ich bin dann... Ich muss zugeben, ich bin einfach nicht so regelmäßig wie Fred. Ich bin... Ich, das habe ich nicht hinbekommen. Ich putze dann immer so on demand. Ähm, wenn halt irgendwo was anfällt. Was meine... Definitiv eher mein Ding ist, ist Staubsaugen. Fred sta saugt nicht so oft Staub, aber ähm, das mache ich glaube ich schon mehr oder weniger einmal die Woche. Aber ich habe halt nicht so einen festen Tag. Ich habe aber natürlich auch nicht gerne also überhaupt so einen festen Tages... Äh, Wochenstruktur wie Fred, der hat halt nur Montagszeit, deshalb muss montags das Bad geputzt werden. Ja, und jetzt ist aber unser ganzer, unsere ganze Tagesstruktur komplett über den Haufen geworfen, alles ist durcheinander. Also, nee, es ist natürlich alles nicht durcheinander, weil es ist alles sehr regelmäßig, aber wir sind kontinuierlich beschäftigt mit einem kleinen Kerl oder fertig, oder wir müssen halt den gröbsten Dreck wegmachen und deshalb sieht es hier einfach aus, wie es hier aussieht. Wir können gerade kein Besuch empfangen, von der Reinlichkeit dieser Bude her. Die annehmlichkeiten von Corona sind, dass wir so viele Ausflüge machen. Ist auch witzig, ne? Also ich glaube, die Hälfte der Zeit beklage ich mich darüber, dass unsere Range so, ähm, so klein ist und wir nicht so weit kommen und wir alles schon doppelt und dreifach und hundertmal gesehen haben. Und die andere Hälfte der Zeit finde ich es ganz herrlich, dass wir so viele Ausflüge machen und dass es hier so schön grün ist. Und jetzt gerade sitze ich in Brandenburg in einem kleinen ähm, Birkenwäldchen am Mauerweg. Also Berlin ist ein Steinwurf von mir entfernt. Wir haben eine halbe Stunde, wir haben uns eine halbe Stunde aufs Fahrrad geschwungen und sind hierher gefahren und jetzt sind wir hier und es ist ganz herrlich. Die Jungs tollen gerade übers Feld, weil Fred im Schere Stein Papier verloren hat und deshalb Piti hinterherrennen musste. Und ich kann kurz hier ein bisschen rumchillen und bin wahrscheinlich dann dran, wenn Pete in die andere Richtung weiterläuft. Und ich dachte mir, das nutze ich schnell, um noch ein bisschen äh, aufzuholen, was ich mir noch so aufgeschrieben habe für diese Woche. Zum einen kam gerade heute ganz frisch die Verschiebung einer Hochzeit von Freunden rein, geflattert in mein Handy. Die wollen im September heiraten und haben sich jetzt dazu entschlossen, dass sie das vielleicht doch lieber nächstes Jahr machen, weil man weiß es ja nicht so genau, wie sich das Ganze jetzt im September entwickelt haben wird. Unsere Hochzeitspläne, wir wollen nämlich eigentlich auch heiraten, stehen auch total still. Das ist jetzt nichts äh, sonderlich Akutes für diese Woche, aber das fiel mir dann dabei wieder auf, dass wir ja auch nicht weiterkommen werden. Ich winke dem Fred, er winkt zurück. Piti ist irgendwie, hat anscheinend ein paar Steinchen gefunden, mit denen er spielen kann. Ja, also unsere Hochzeitspläne sind total auf Eis gelegt, weil wir erstens gar keine Locations besichtigen können für die Feier, weil wir zweitens gar nicht heiraten können, weil das Standesamt Neukölln keine neuen Hochzeitstermine vergibt und weil wir drittens gerade auch wirklich so also gar keine Zeit haben, sowas zu planen. Naja, und viertens weiß man ja auch nicht so genau, wann es überhaupt stattfinden würde, wobei uns auch schon klar ist, also unsere Vorstellung ist eigentlich, dass wir die standesamtliche Hochzeit mit der Familie machen, der engen Familie und die dann nächstes Jahr eine große Party machen, mit allen Hans und Franzens. Und dafür brauchen wir natürlich eine Location, die wir uns vorher angucken wollen. Ja, dementsprechend stehen die Pläne gerade still. Nichtsdestotrotz gibt es immer mal wieder Freunde, die fragen, wie sieht es denn da jetzt aus? Letztens fragte mich eine Freundin im Hinblick auf die Location mit dem Gedanken, dass jetzt ja ganz viele Leute ihre Hochzeit in diesem Jahr absagen und die höchstwahrscheinlich dann im nächsten Jahr nachholen werden wir jetzt halt eben auch diese Freunde kennen und ein anderes Pärchen musste auch seine Hochzeit absagen und ihr, ihr Hinweis war damit, dass die Locations im nächsten Jahr sicherlich auch dem, ganz schnell ausgebucht sein werden jetzt und eine andere Freundin schickt mir weiterhin äh, Links zu Kleidern und so, aber das ist gerade so gar nicht in meinem Kopf. Nichtsdestotrotz ist das irgendwie ein schöner Reminder immer wieder, dass wir das nicht total vergessen sollten. Und uns doch irgendwann mal feiern sollten. Gestern, vorgestern, die Zeit vergeht so schnell. Vorgestern, glaube ich, waren Pete und ich im Britzy. Gestern waren wir auch im Britzy. Aber vorgestern waren wir, wollten wir einen neuen Eingang ausprobieren. Und äh, diesmal haben wir ihn gefunden. Als wir ihn das erste Mal ausprobieren wollten, haben wir ihn nicht gefunden. Diesmal haben wir ihn gefunden und er war geschlossen. Dadadum, weil der Britzer Garten die kleinen Eingänge ähm, schließt, weil sich die Leute da, wenn sie rein und rausgehen, nicht aus dem Weg gehen können. Oder weil es zu klein ist, damit sich die Leute aus dem Weg gehen. Deshalb gibt es nur noch die großen Eingänge. Und wahrscheinlich können sie in den großen Eingängen auch besser kontrollieren, wie viele Menschen rein und rauskommen. kommen. Äh, also sind wir wieder zu unserem alten kleinen Eingang gegangen, wo sie jetzt ein neues Kassenhäuschen eingebaut äh, haben an einer Stelle, wo sich Leute besser aus dem Weg gehen können, denn an der alten Stelle ähm, haben sie eine Tulpenschau gepflanzt. Das sieht sehr schön aus, da sprich überall die Tulpen, alles sieht ganz wundervoll aus, aber diese Tulpenschau wurde jetzt abgesagt, weil die äh, Wege da auch zu eng sind um die Beete herum, so dass die Leute sich nicht aus dem Weg gehen können. Jetzt kann man sich also die Tulpenschau, die da Tulipan heißt, nur von weitem anschauen. Die Jungs kommen wieder, Fred hat irgendwas in der Hand. Oh, viele, viele Steinchen. Ich habe doch gesagt, der Pitti hatte Steine gefunden. Ja, von der Ferne kann man sich aber die Tulpen anschauen und sie sehen auch von weit weg sehr schön aus. Und auf dem Weg dahin sind wir dann durch die Kleingartensiedlung gefahren, von der der Britzer Garten so umgeben ist. Und da hat mich doch wieder der akuteste Gartenneid eingeholt. Leute haben in ihren Gärten gewerkelt und es roch so schön nach gegossenen Beeten und nach gemähtem Rasen und überhaupt nach Pflanzen und Blumen und Grillen und nach herrlicher Entspanntheit. Und dann habe ich ganz kurz überlegt, ob wir nicht vielleicht doch dieses Wochenende schon in den Garten fahren könnten, um da zu zelten. Hab dann den Wetterbericht gecheckt und festgestellt, nein, es ist zu kalt. Dann habe ich kurz mit Fred geredet, ob wir nicht vielleicht doch Öffentliche fahren könnten. Nein, sagte der Fred, auf gar keinen Fall, das geht nicht. Wir machen doch diesen Kram hier nicht zum Spaß. Und wir haben uns jetzt doch nicht fünf Wochen lang umsonst zusammengerissen, um dann jetzt mit den Öffentlichen zu fahren. Also reißen wir uns am Riemen. Und waren dann gestern im Britzer Garten, das war sauvoll, aber es war auch total warm. Und heute dachten wir uns, ähm, wir fahren weiter weg, wir fahren nach Brandenburg und hier sind wir. Es sind auch viele Leute unterwegs, aber nicht so viele wie im Britzer Garten und es ist halt auch noch doppelt und dreifach und fünffach so viel Platz wie... <lacht> Fried lacht. Über den Vergleich zwischen Brandenburg und Britzer Garten. Das ist ja hier nur ein Feld. Das ist doppelt so groß hier. Brandenburg ist doppelt so groß wie der Britzer Garten, ungefähr so wie Holland genauso klein ist wie Berlin. Naja, ja, so sieht's aus bei uns, Freud in Brandenburg. Es ist übrigens sehr schön grün und die Bäume fangen auch schon richtig an, ihre Blätter rauszusprießen. Die Birken sind schon gut dabei, zwischendurch sind noch ein paar Bäumchen, die sind noch nicht so gut dabei. Und das Gras ist richtig schön saftig grün und überall sprießen schon kleine Blümchen aus dem Gras. Das ist ganz, ganz herrlich hier. Mit dem Ausflug in den Britzer Garten endete unsere Woche dann wieder super entspannt und wir waren voll gut drauf. Das war richtig schön. Mich interessiert jetzt natürlich brennend, wie hat euch dieses neue Konzept gefallen? Was fandet ihr gut? Was fandet ihr schlecht? Worüber habt ihr gelacht? Worüber habt ihr zumindest geschmunzelt? Lasst es mich wissen. Zögert auch nicht, mich zu kontaktieren, denn so viele Rückmeldungen kriege ich jetzt nicht zu meinem Podcast ein paar schon und über die freue ich mich immer ganz besonders. In meinen Podcast-Statistiken habe ich auch gesehen, dass ich eine Hörerin äh, aus Oregon habe, in den USA und da habe ich mich doch gefragt, wer ist das? Ist das ein Bot oder ist das jemand, der zufällig auf das äh, Corona-Tagebuch gestoßen ist oder kennt jemand von euch jemanden in Oregon? Ich glaube ja tatsächlich eher, ist es ist ein Bot und ich werde es wahrscheinlich auch nie rausfinden. Hat mich aber zum Schmunzeln gebracht, wie weit so ein Podcast schon getragen wird. Für den Abspann gleich versetzt euch in einen wunderschönen Park, denn Piet und ich, wir sind im Britzer Garten und sitzen am Wasser. Und ähm, ja, ihr werdet sehen, wie es uns da so ergeht. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle sechste Woche. Vielleicht könnt ihr ja auch schon die ersten Lockerungen genießen oder haben, sie haben positive Effekte auf euch oder vielleicht auch Vielleicht auch negative. Vielleicht müsst ihr plötzlich wieder arbeiten gehen oder so. Und habt da doch gerade gar nicht so viel Lust drauf. Wer weiß das schon. Ich wünsche euch jedenfalls eine schöne Woche. Wir haben hoffentlich auch eine schöne Woche. Bis bald. Wo ist die Ente? Da, da. da hinten. Ne? Oh. Guck mal. Die Krähe hatten Pommes. Jetzt wäscht die den sogar im Wasser. Wo wollten die den Pommes her? Oh, da oben ist ein Auto. Ja, so eine so ein Parkauto, ne? Ja, komm hier raus aus dem Kasten. Bei. die Ente. Guck mal. Die Ente schwimmt da zum zur Krähe hin und die Krähe hüpft schnell mit ihrem Pommessack. Da schwimmt, ja, da schwimmt ein Blatt. Ja, gerne. Ich kenne die aus dem Buchplan. Da da da. Da da. Schwimmt das auch? Ja. Guck mal, jetzt geht die Kühe baden und hüpft schnell wieder hoch, als die Ente kommt. Jetzt sagst du der Ente, dass da was zu essen für sie ist. Schau mal, die Ente ist ganz dicht, du kannst sie ganz gut sehen. auch. Jetzt ist hier ja gleich richtig was los. Du hast denen da was hingeworfen, ne? Und jetzt kommen die her, weil die glauben, das ist vielleicht was zu essen für die. Aber das ist gar nicht wirklich was zu essen, das sind einfach nur trockene Blätter und Stängel. Aber man kann ja mal gucken, vielleicht wollen sie es ja trotzdem. Vielleicht ist das ja so wie Chips für die. Die scheinen aber nicht sehr interessiert. Guck mal, Piti, die Ente taucht, äh, geht an Land. Nicht taucht ab, die geht an Land. Die kann da auch hochhüpfen. Ah, ja. Tuda. Boah. Dabei ist die Treppenstufe fast so groß wie die Ente selber. Die andere kann das auch. Das ist ja ein Ding. So sind die sportlich. Ja. Ich hab das gesehen. Du hast noch was reingeworfen, ne? Oh, oh, oh. Das ist das, ne? Du hast ins Wasser gefasst. Du hast einen Stängel aus dem Wasser wieder rausgeholt und wieder reingeworfen. Boah, Piti, jetzt hast du einen nassen Ärmel. Ja.